0: And Action.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zur vierten Episode directed by Edgar Wright. Wir sind wieder hier, ähm, selbe Besetzung wie letzte Episode, hallo Colin, Lange hallo Ted. Gesehen. Servus, servus. Long time, no see. Ne, genau, äh, und wir sprechen über Scott Pilgrim vs. The World, Edgar Wrights vierten Film, dritten Film, je nachdem wie man, wie man Fistful of Fingers einordnet.
2: Ich würde schon Edgar Wrights äh, Standpunkt unterstützen, dass es unfair ist, Fistful of Fingers mitzuzählen. Ja,
0: ja, Hat er das ja. gesagt, hatte das selber gesagt. Ja, ja.
2: Er, er, es, es, jeder denkt irgendwie, dass Shaun of the Dead sein Debütfilm ist. Ja, bis und, vor
0: kurzem wusste ich halt auch nicht, dass er ja, das ist. Ja, und wenn
2: hin. irgendwer im Interview ihn jemand anspricht auf und dein Debütfilm war ja Shaun of the Dead, dann wird er einen den korrigieren. Ja. <lacht> und das verstehe ich auch <lacht> sehr Nee, gut.
0: das wusste ich halt echt nicht, dass er noch einen Film davor hat. Ich, ich, ich genau wusste, dass gemacht die, als 21, die Show ja. davor hat, The Ja. und die ich auch mir unbedingt anschauen will, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft.
2: Genau, da machen wir, oh, ja. ähm, sag, ähm, ich Ich habe nichts gesagt. Okay. Yeah, yeah, yeah. (laughs) Ähm, wo war ich? <lacht> man muss dazu sagen, da waren sie irgendwie 19, als sie den Film gemacht haben. Es ist ein semi-professionelles regie würde ich sagen. Es, es ist halt jemand, der, es ist eigentlich ein nicht-professioneller Film, wo jemand das Durchhaltevermögen hatte, wirklich einen Langfilm zu machen. Ein einen feature zu, ja, zu machen. Okay. Und jetzt ist es halt leider irgendwie sein Debüt für in dieser, ah. für in dieser Film, den, den er mit Freunden gemacht hat. Also, ah, okay. ich verstehe ihn schon, warum er gerne schaut auf der Regie-Debüt. Ist ja auch sein professionelles
1: ja. Regiedebüt, wenn man es mal genau nimmt. Wir
2: wollten aber über Scott Pilgrim reden. richtig genau <lacht> Scott Pilgrim vs the
1: World. Er hat die Cornetto-Trilogie unterbrochen, um eine Comic-Adaption zu machen ähm, mit Michael Sarah Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Johnny Simmons, Alan Wong und vielen mehr. Und äh, der Film handelt von Scott Pilgrim, der die sieben bösartigen Ex-Freunde seiner neuen Freunden besiegt. Ex-Lover seiner neuen Freundin besiegen muss, um ihr Herz
0: zu gewinnen. Entschuldigung, das Film Zitat muss es sein. Ich hoffe, das ist ein <lacht> <Volk von> ex <Ex-Lover lacht> ja, 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 ja. Seven Evil Exes. Seven okay. Evil Exes. Go. Ex-Boyfriends, nein, Exes. <lacht>
2: ja. Spoiler Alert. Oh, okay, wir werden den Film eh spoilern, also. Ja, wir werden den Film Nie sowas von spoilern.
1: Ähm, das Lustige ist ja, wir hatten ja Scott Pilgrim, also Colin und ich hatten Scott Pilgrim ja schon mal in der Challenge in, im alten Format besprochen. Mhm. Deswegen äh, ist es schön, dass wir noch jemanden dabei haben Yay. mit Ted dessen Meinung wir noch gar nicht gehört haben. ähm, Aber ich glaube, wir kriegen auch eine eine Besprechung hin, die ihr so noch nicht gehört habt. Vor allem mit Handys. (lacht) 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 Äh, Ja, ich glaube, Colin und ich wiederholen jetzt einfach mal kurz, was wir letztes Mal so ungefähr gesagt haben, was unsere Meinung zu dem Film war. Damit die Leute, die es noch nicht gehört haben,
2: date sind. Dann lassen wir Ted drüber reden. Genau. Und Und dann reden wir noch mal zu dritt über... Was uns noch so einfällt. Genau. Klingt doch nach einem guten Konzept.
1: Ja, dann sag doch mal, Colin, deine Meinung zu Scott Pilgrim, die du letztes Mal schon gesagt hast. Ich
2: bin ein bisschen enttäuscht, aber von dir, Johannes, dass du am Anfang der, <lacht> <lacht> als wir am Anfang drüber geredet haben, was denn, dass ich irgendwie erwähnt habe, Shaun of the Dead ist nicht mein Favorit und du meintest, du bist gespannt, du weißt nämlich gar nicht, was mein Favorit ist. Ich hab's in diesem fucking Podcast schon mal erwähnt. Right. Scott Pilgrim ist definitiv mein Favorit von Edgar Wright. Mhm. Also, hat wieder sehr viel damit zu tun, warum Hot Fast mir wahrscheinlich nicht so gut gefällt. Was für einen Bezug hat man denn tatsächlich zu dem Thema oder zu äh, zu dem Thema des Films oder zu der, ja, eher der Stimmung des Films. Und das trifft halt voll auf mich. Das ist halt, da bin ich voll die Zielgruppe von diesem Film. Und dann ist es auch noch von Edgar Wright, der, wie wir schon gesagt haben, verdammt kompetent, verdammt gute Filme macht, verdammt lustige Filme. Ich liebe diesen Film. Ich kann den eigentlich gar nicht oft genug schauen. Und du, und du so?
1: <lacht> ich finde den auch sehr gut. Äh, im, Im Gegensatz zu äh, Shaun of the Dead und Horn fast weiß ich bei dem Film noch genau, wie ich an ihn gekommen bin. Ich weiß nicht, ob ich das damals erzählt habe. Den habe ich von Luke bekommen damals. Das weiß ich noch. Und äh, ich erinnere mich auch noch, wie ich den das erste Mal geschaut habe und mich so in diesen Film verliebt habe. Ähm, weil er so geil ist. Ähm, ich glaube so über die Jahre ist er dann so ein bisschen abgesunken so in meinem, in meinem Standing, sage ich mal, aber nicht weit. Ähm, ich finde ihn immer noch wahnsinnig gut. Ich kann ihn unendlich oft anschauen und bin jedes Mal unterhalten davon. Ja, und er ist halt er ist, er ist für mich so ein stilistisch gesehen so ein so ein absolutes Wunderwerk, weil ich nicht weiß, wie man wie man auf die Ideen kommt, die Edgar Wright in diesem Film verbaut hat, sag ich mal. Ne? Da, mhm. da ist so viel so viel Ideen drin, auf die ich nie gekommen wäre und sowas fasziniert mich dann immer. Aber Ted, wie bist du denn das erste Mal zu Scott Pilgrim gekommen und wie findest du Scott streiten, Pilgrim oder
2: magst du Scott Pilgrim?
0: Erstmal keine Ahnung, wie und zweitens Verliebt trifft sofort. Ich, okay. ich habe mich sofort in den Film verliebt. Vor allem mich als riesengroßer, supergroßer Nerd bei dem Film.
2: wieder, okay, nachdem wir Schauen auf The Dead nicht mehr so gut <lacht> an hey, Hör mal okay. auf, hör mal auf damit. Aber nee, <lacht> aber Scott
0: Pilgrim einfach nur mit dem Fakt, dass halt auf einem Comic basierter Film, der so viele References zu anderen Nerd-Sachen hat, speziell Videospielen, was halt für mich mich halt groß getroffen hat, weil ich halt zu der Zeit halt auch extrem in da drin war und halt auch echt viel gespielt habe. Und jedes Mal, wenn ich Zelda-Musik höre bei Scott Pilgrim, <lacht> geht mir das Herz auf. Ja, oh. nee, aber ich muss echt sagen, also Verliebt ist wirklich das, das Beste, das trifft es wirklich am besten, weil dieser, dieser Film hat es mir so angetan, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, äh, von, von der Comedy über quasi die, die Trans- über die Kameraarbeit wieder, wie bei der letzten so wie, wie wir geredet haben, Kameraarbeit, die Transitions. Ich habe wirklich das Gefühl, so sehr ich auch gesagt habe, dass heute fast der Zenit war, finde ich, bei Scott Pilgrim konnte er wirklich so kreativ sein, wie er wollte, weil er das entsprechende Budget hatte in Hollywood, in Amerika und das einfach einfach manche Sachen, wie er halt Kreativszenen aufbaut und von einer Szene zur nächsten geht, finde ich einfach so Hammer. ist einfach nur so ein super guter Cast von alles zu der Zeit noch. Ich weiß nicht, von welcher Zeit der Film ist ungefähr.
2: 2008 oder 9?
0: 2010. 2010. 2010. Also ich bin, da, ich war noch relativ jung, also weiß ich nicht, ob die da alle schon in der Höhe waren, aber ich glaube mal, das war noch eine kurze Zeit, bevor dann Michael Sarah riesig wurde, Aubrey Plaza äh, alle, die in dem Anna Film. Kenner. Brie Larson. Brie Larson. Ja, Brie Larson. Anna Kendrick.
2: Anna Kendrick hat Brie einfach Larson nur. Hat, hat wie lang Screentime das? das, ist also, das ist eine ist fünf meiner, Minuten. Einer meiner
0: ersten, halt, diesen Crush, die ich hatte auf Elizabeth. Auf, wie heißt sie? Elizabeth.
2: Mary Elizabeth Winstead. Mary An Elizabeth. der Stelle wäre ein guter Zeitpunkt zu fragen: Hat dieser Film eine starke Frauenrolle? Ja, endlich. Äh, aber, äh, äh, im, Vergleich, im, Vergleich, ja. Im Vergleich zu seinen ja, restlichen ja. Filmen. Ja, Vergleich mit den restlichen Filmen durchaus. Vielleicht Verkl- nicht ganz so stark wie Liz, aber Ja, nicht äh, so
1: stark wie Shaun of the Dead, aber Auch das ist nicht wirklich Platz stark. Zwei, so. Auf Platz, Platz sagen, zwei. Sagen ja, ich immer mal sagen,
2: ja,
0: wenn ich Also, da ich jetzt wirklich frisch an Hot fast danke im Vergleich zu seinen <lacht> <lacht> Immerhin also kommen Promin- Pro- Frauen in prominenten Rollen vor. Sagen ja. wir es mal so. Ja, ja, wobei ich aber sagen muss dass das auch stark beeinflusst ist aus dem Fakt, dass es auf dem Comic basiert und quasi die Charaktere ja. schon vorgegeben ja. Ja. sind. Ja, ja. An dieser Stelle die Frage: Hat jemand von euch die Comics
1: denn
2: gelesen und wenn ja vor oder nach dem Film? Nein. Ich stand mal mit einem Comic, äh, also ich stand mal an der Kasse vom Comicbuchladen mit dem Comic drin und dann habe ich gemerkt, dass ich meinen Geldbeutel vergessen habe. <lacht> Und also, dann konnte ich sie nicht kaufen und dann habe ich sie... Es sollte einfach lieben. nicht sein. <lacht> Keine ich habe auf, Ahnung,
0: viel, ich habe auf ich... jeden Fall vor, es zu lesen, aber yeah. habe es noch nicht gemacht.
1: Ja, ich habe mir die Comics in den USA, als ich jetzt im Mai in den USA war, habe ich mir die Comics gekauft und habe sie aber noch nicht gelesen in der Zwischenzeit. Deswegen, okay. ja, drei ah. Comic-Noobs. Ich habe sie im Regal stehen. Immerhin. Also
2: wir äh, sind mal wieder nicht qualifiziert, über das zu reden, worüber wir reden, aber wir tun <lacht> es Also
0: als Adaption können wir es nicht ja. äh, anschauen, aber als eigenen Film können wir ja, es Auf jeden Fall. Colin, bei dir
1: wusste ich jetzt nicht mehr, ach genau, ich habe dir den Film damals gezeigt, ne? du genau. hast den Film mit mir
2: gesehen. Ich hatte, ich hatte von Edgar Wright halt diese Cornetto-Filme äh, gekannt. Und dann kommst du daher, so, hey, hier ist ein Film von Edgar Wright. Damals waren wir in der vierten in Berufsschule und ja. das war großartig. Allein als dieses Logo kam, habe ich das groß ist. diesen Film. Oh ja, universal das Übrigens,
1: ein Trivia-Punkt, den ich vorhin gelesen habe, als ich geschaut habe, ob ich noch welche finde zu dem Film, habe ich übrigens nicht so viele interessante gefunden. Aber ähm, das Logo, dieses Universal-Logo wurde von Edgar Wrights Bruder, glaube ich, gemacht. Und das, das wir im Film haben, ist ein First Draft, der eigentlich nur als erste Idee gedacht war, aber der kam in Test-Screenings so gut an, dass sie es einfach gelassen haben.
0: Oh, sehr cool.
1: (lacht) Ja, nee, ich frage deswegen, wie ihr zu dem Film gekommen seid, weil das ist ja so der berühmte Flop, den Edgar Wright mhm. hatte. Also es ist sein, mit Abstand Komisch sein größter Flop.
0: Was ich gar nicht nachvollziehen das kann. Das Publikum war noch nicht bereit dafür.
1: Ja, so ungefähr. Also das war, ich habe es dann auch immer erst im Nachhinein erfahren, weil ich habe auch nicht ich hab auch nicht mitgekommen, als, als er damals lief und habe ihn auch nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn auch erst hinterher über Empfehlungen bekommen. Und der Film ist auch erst wirklich so ein halber Erfolg geworden, weil er dann so einen Kultstatus hatte und Leute ihn sich gegenseitig empfohlen hatten. Als er damals rauskam habe ich so gelesen, war so die Stimmung so, weil das war sein erster Hollywood-Film, ne? Das war sein erster Film mit Universal und so weiter. Mhm. War so die Stimmung, er, hat, die haben ihn dann an der Comic-Con gezeigt und da hat er die geilsten Reviews bekommen, begeisterte Fan-Crowds und so weiter. Passenderweise. Und alle haben sich ja auf, boah, das wird der wird einschlagen wie eine Bombe. Und ähm, der Film hat 60 Millionen gekostet und hat 47 Millionen weltweit eingespielt. Nein. Und da Erste? gehen bestimmt nochmal 40 Millionen Marketingkosten drauf oder so. Also der hat wirklich rote Zahlen geschrieben. Der hat dann aber noch echt viele DVDs verkauft. Genau, also über die Jahre hat er sich bestimmt irgendwie wieder in Richtung, also ich weiß nicht, ob die wirklich Gewinn damit gemacht haben, aber ich schätze mal, sie werden mehr an die schwarze Null gekommen sein, aber ja, das ist Edgar Wrights größter Flop ähm, bisher und das äh, fand ich so interessant, weil er halt, weil es niemand hat kommen sehen so damals und er wirklich dann halt, also jeder von uns den ja irgendwie unter der Hand von irgendjemand so empfohlen bekommen hat einfach, das fand ich nur
0: interessant. Also das überrascht mich voll, das wusste ich gar nicht. Ich habe mich auch gar nicht darüber informiert, dass das so gefloppt ist. Das macht dann schon Sinn, wenn man bedenkt, wie lange es gedauert hat, bis der nächste Hollywood-Film von Edgar Wright dann kam. Yes, dass genau. sie ihn so lange haben warten lassen.
2: Genau, es ist er danach zu seiner Cornetto-Trilogie ja, zurückgekehrt. Das genau. ja. ist auch definitiv der Zielgruppenspezifischste der Film, den ja, er bisher gemacht hat. Wenn es ein, yeah.
0: einen Comic-Con-Film gibt, <lacht> ja, genau,
2: yeah. dann ist es Also der Film Scott-Film sieht Film. ja auch, was ich auch verdammt cool finde, der Film sieht ja nicht aus wie ein Film, der Film sieht aus wie ein Comic. Also, Oder wie, ja. ich finde, der Film ist die
1: perfekteste mhm. Kombination aus Film- und ja. Comic-Ästhetik, die ich ja. bisher gesehen habe. Also,
2: Definitiv, ja. Es so, geht so gut ineinander über. Genau. Ähm, von den Kampfszenen, in denen die ähm, halt die Schriftzüge Pow, Bang ja. und so weiter drin sind, so einfach nur die wie die Dialoge aufgelöst Teilweise sind, teilweise, dass sie halt von A nach B gehen und sich dabei unterhalten. Und die Dialoge mit jedem Schnitt sind sie halt schon ein gutes Stück weiter, wie so einem Comic halt auch von. Bild zu Bild sind an einem anderen Ort, aber der ja. Dialog ist eigentlich so... Wisst ihr, was ich meine? Total. Ja. ja,
0: ja, und meistens... Ich meine, sowas machen viele Filme oder zumindest ja. viele äh, viele Shows, wo sie quasi dieselbe Konversation in mehreren Orten fortsetzen, damit sie quasi sich von A nach B mogeln. Irgendwie müssen wir ja. die Charaktere darüber bringen, aber halt auf diese Weise... Ähm, bei, bei Scott Primer macht es auch Sinn, wie er es macht, vor allem da, wo sie am meisten eingesetzt werden, ist die Zeit, die Szenen, wo man bei Scott mit dabei ist und quasi sieht, dass er in der Situation feststeckt, im Prinzip. Mhm. Weil es ist halt dann so Parallel. Am Anfang ist er, dann kommt er mit Knives zusammen und dann ist es halt so aufregend und dann gehen sie halt überall mit, mit zusammen und halten sich. Ja. Und später kommt quasi die zweite Szene auch. Es ist halt eine Konversation, auf die er gar nicht wirklich aufpasst. Und es könnte zwischen der einen Szene und der anderen könnte eine Stunde sein, das weiß man aber nicht. Auf jeden ist einfach nur so, na, verdammt. Ich muss weg von der.
2: Ja, aber bei den Knife-Szenen finde ich es noch so relativ passend. Oder da da könnten es auch, auch Ausschnitte sein, die wirklich eine Stunde auseinander sind aus dem Dialog. Ja, weil ja. sie ihn einfach zulabert mit unterschiedlichen Sachen und er nicht zuhört. Mhm. Was ich dann total cool finde, ist, wenn er mit der Band zum Beispiel irgendwie, zur pa- wo sie zur Party gehen, fällt mir da spontan ein. Ah, und ja. wo sie dann wirklich die innerhalb des Satzes mehr also hin und her schneiden zwischen ja, den Orten. Das ist auch das ziemlich
0: Clever, denn meistens machen sie es bei anderen... Bei anderen Film oder so machen sie es halt, wenn der Partner wechselt und die andere Person ja. was sagt, und dann gehen sie da halt einfach den anderen Ort über. Dann ja. naja. ist er halt wirklich so mitten im Satz oder ja. teilweise im selben Wort ja. oder so, sonst irgendwas, dass sie richtig coole Sachen machen.
2: Aber es funktioniert halt auch so perfekt. Das es funktioniert ist, so gut. Es fällt einem wahrscheinlich auf, wenn man drauf achtet. Das kann, ich kann mir vorstellen, dass es einem nicht auffällt, bis man dann am, am, am anderen Ort plötzlich bewusst ist. Ja. Und das, das ist einfach wieder mal auf den Perfektionismus von Edgar Wright zurückzuschreiben, dass die Bewegungen und die, das Framing von den Schauspielern innerhalb dieser Dialoge so gut ineinander passt, dass der Hintergrund da komplett springen kann und es ist jedem wurscht.
1: Jetzt haben wir ja in der letzten Episode bei äh, Hot Fuss gesagt, da war es so, so richtig durchproduziert auf die Perfektionsspitze, sage ich mal, getrieben. So auch so, so solche Sachen. Und jetzt finde ich es lustig, bei Scott Pilgrim ist es auch perfekt umgesetzt, aber das hat wieder für mich
2: mehr Charme, als es bei Hot Fuss hatte. Scott Pilgrim hat meine absoluten Favoriten an Übergängen, Transitions, ja, Montagen, das nee, ist aber einfach noch besser als Schauen auf der Welt, finde ich.
0: Würde ich auch auf jeden Fall zustimmen und äh, vor allem halt, wieso es mehr Charme hat, finde ich einfach, dass der große Grund einfach nicht ist, dass sie einfach ein einiges größeres Budget hatten und dass sie einfach nur wirklich sich für jede Szene die passende, perfekte Transition mit dem, mit dem geeigneten Stil und mit der geeigneten Musik aussuchen. Ja. Heute fast habe ich ja das Problem, dass es halt so, so sehr es auch produziert war und so sehr slick und alles war, dass sie das immer noch sehr tight gemacht haben. Okay, es ist, es ist mehr effizient als äh, stilistisch, mhm. die Übergänge, obwohl sie auf Comedy angespielt sind. Und bei Scott Pilgrim habe ich einfach das Gefühl, dass sie einfach alles, alle Möglichkeiten, die sie hatten an Effekts, haben sie mit reingenommen.
1: Ja, aber was mich bei Scott Pilgrim fasziniert, das habe ich vorhin eingedeutet, und also da, da möchte ich wirklich mal so äh, stärker beleuchten, wie visuell anders der Film ist von ja. allen anderen Filmen, die es gibt. Ja. Wie einzigartig dieser Film aussieht und gemacht ist und das, noch nie, das nie wieder jemand versucht hat und es nichts gibt, was damit vergleichbar ist. Das ist was, was mich bei Scott Pilgrim so umhaut, weil das wirklich so singulär eine visuelle Umsetzung ist, die so einzigartig, einzigartig ist und so voll von Ideen ist, auf die ich nie gekommen wäre, wo ich mir gedacht habe, wie macht man das, wie, wie kommt man auf die Idee, das so zu machen und so weiter. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend bei dem Film. Weil so äh, bei Shaun of the Dead noch Hot fast die Übergänge und so weiter sind cool, aber da verstehe ich, wie man auf die Idee kommt und wie man das umsetzt. Bei Scott Pilgrim sind Dinge drin, da weiß ich nicht,
2: wie man das macht und wie man auf die Idee kommt, das so zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Mhm. Ich finde es interessant. Ich muss dir auf jeden Fall zustimmen. Aber das was es ist es nicht, was mich an diesem Film von der Macher am meisten beeindruckt? Was mich bei dem Film von der Macher am meisten beeindruckt, ist das Sounddesign. Also nicht das Visuelle, der Ton. Verstehe ja. Und das liegt nicht daran, dass das Visuelle nicht großartig ist. Das liegt einfach daran, dass beides fucking großartig ja. ist. und Was einen <lacht> ja, ja, ja. mehr beeindruckt, ist nur die Frage, wird, was wird einem irgendwie bewusster beim Anschauen. Und weil mir diese Töne, die, die so präsent sind, diese Zelda-Töne, die du angesprochen hast, <lacht> diese ganzen Videospieltöne, die, die sind einfach so in mir verankert, die habe ich so oft so hunderttausendmal gehört beim äh, 20. Durchlauf von irgendeinem Zelda-Spiel oder was weiß ich. Und die haben einfach, diese, das, das sind ja meistens ganz einfache Töne. Es gibt, okay, wenn er das, die Kiste aufmacht, ist das ja ein längerer Ton. Aber die meisten sind mhm. eigentlich nur ein einzelner Ton. Und dass sie so prägnant sind und sofort so eine Verbindung auslösen, das nutzt er meisterhaft in diesem Film aus und bringt sie ganz leise irgendwo im Hintergrund ein und man erkennt sie sofort. Ich weiß, warum das für mich nicht so eine Wirkung hat, weil ich habe diese ganzen
1: klassischen Spiele ja nie gespielt. Deswegen, okay. Sowas fällt mir, glaube ich, gar nicht auf. Ich höre dann immer so, ah, da ist ein Ton,
2: der so nach einem alten Videospiel klingt. Aber ich könnte nie sagen, was jetzt von welchem Spiel da drin ist. Naja, wenn er, zum Beispiel, wenn Scott Pilgrim ziemlich am Anfang ist, das wo das Zelda Box-Opening als erstes mhm. kommt, wo er irgendwie dann von seiner Freundin erzählt und äh, irgendwie die beiden seine Freundin toll findet und er kriegt halt gesagt, hey, deine Freundin ist toll und dann kommt du dieses mhm. so, hey. Okay. Was halt sofort mit Erfolg äh, verbunden ist. In, das ist das, wo, wo du einfach nur verzweifelt durch die Dungeons in Zelda läufst <lacht> und einfach du brauchst, du musst irgendwas finden und du findest es schon wieder drei Stunden nicht, weil Zelda ein super Spiel ist mit super schweren Rätseln und du bist verzweifelt und dann plötzlich findest du die Kiste und hast dieses Erfolgsgefühl verbunden mit diesem Ton. Der Ton ist die Belohnung für das Erfolgsgefühl. Und für mich wird das alles irgendwie mit diesem Ton auch vermittelt, wenn es unter Scott Pilgrim unter dem Satz, hey Scott, deine Freundin ist super, äh, drunter gelegt wird. Total, ja, macht Und auch total Sinn,
1: aber ich glaube da, da musst du halt, ja, du, da, das ist halt da sehr er, auf ein sehr spezifisches Publikum zugeschnitten, ja. zu dem ich dann ehrlich gesagt nicht ganz, wahrscheinlich nicht ganz so passe wie ihr, womit ja, das dann nicht so mir auffällt, solches zu halt dabei wären, ja. dass es
2: ein, ein spezifischer Film ist, was Zielgruppen angeht. Was
1: wahrscheinlich auch mit dem mageren ja. äh, box ergebnissen ja. zu tun hat. Klar, dass es
0: bei der
2: Comic-Con super läuft, aber breites Publikum. Genau.
0: Ja. Es ist halt einfach nur so ein beeindruckender Film, auch wieder vom Skript her, wie sie, wie sie das alles äh, eingearbeitet haben, vom Skript halt mit den Szenen wechseln und wie einfach wie kreativ sie halt da überall waren. Und dann halt einfach nur, dass halt auch das ganze Ensemble, die ganzen Schauspieler, so, ein, so, einfach so eine super Leistung in dem, in dem Prinzip, zum größten Teil nur Komödie halt abgeliefert haben, die man einfach nur super findet. Und dann ist halt ist halt wieder so ein Zusammenspiel, weil wenn man jetzt quasi, quasi das Parallel zum Hot fast nimmt, dass man halt eine Komödie hat, die an, Comic, an einem Comicbuch basiert, aber quasi so ein Wechselspiel zwischen Witz und Action hat, weil im Prinzip die, die Action ist jetzt nicht eine normale Action wie bei Hot fast sondern halt ist es Comicbuch-Action. Ja, die, oder so ja. Videospiel-Action. Videospiel-Action. So. Ja, beides so ein bisschen. Genau. Und es ist halt so gut gemacht ja. und es, es macht einfach nur Spaß, zuzuschauen. Ja. Und es halt ist, so eine, ist auch so eine merkwürdige Kombination.
1: Ne? Ich meine, die stammt natürlich aus dem Comic, das, also die Story und die Idee, so diese Videospiel-Tropes in quasi eine normale Love-Story einzubinden, sage ich jetzt mal. Aber auf die Idee muss ja auch erstmal kommen. Und das halt in einem Film umgesetzt zu sehen, gerade für jemand, der jetzt nicht den Comic gelesen hat, das war auch so ein sowas hatte ich noch nie so gesehen und so. Ne? Das ist so merkwürdig, aber du bist so schnell in dieser Welt drin und das funktioniert. Also du bist ja, also könnte dich auch völlig rausschmeißen, ne? in, der, in der Hand von einem anderen Regisseur. Weil es ja, so, ja. Aber, ähm, ja. weil's, weil's so eine, keine Ahnung, so eine merkwürdige Realität abbildet,
0: aber die halt in sich so stimmig wirkt, dass ja. du es eigentlich nicht hinterfragst. So. Ist die Sache, wenn du sagst in der Hand von einem anderen Regisseur, ich habe jetzt halt direkt, gerade eben halt, wollte ich, wollt ich gerade ein bisschen vergleichen, hast du so, mit welchem Film könnte ich das am besten vergleichen? wenn es so in die Richtung geht in solcher Thematik, da habe ich an Ready Player One gedacht, habe ich sofort mm. gesehen, hier hast du einfach nur zwei Regisseure, wo der eine halt 30 Jahre zu alt ist, um in der Thematik einen Film zu machen, <lacht> und der andere halt wirklich quasi mit seinen Interessen da drin war. man hat gemerkt, dass das halt halt perfekt ja. ausgesucht war, das mm. Sounddesign. Alles Mögliche, das halt so gut geschrieben und alles gemacht. Also, das wirklich halt Heiz- so äh, Herz und Seele da reingesteckt wurde. Und bei dann diesen Filmen von Spielberg, wo du denkst, okay, die einzig ja. kompetenten Szenen sind die, die nichts mit, mit CGI zu tun haben, die halt im echten Leben spielen. Mhm. Ich
2: habe auch das Gefühl, also, was die Filme ähnlich macht, sind die vielen Videospiele Easter Eggs. Ja, Fall. das wollte ich gerade sagen halt. Mhm. Ja. Und ich glaube, bei, bei Ready Player One äh, war es so, ja, wir brauchen Easter Eggs. Ähm, und wenn der Cutter oder der Visual-Effect-Artist oder der Praktikant irgendeine Idee für Easter Eggs hatte, kamen die mit rein. Oder man wurde vielleicht überlegt und ah ja, cool, und das ging nicht von so äh, Spielberg aus.
1: Ja, ich kann mhm. dir sogar sagen, das ist ähnlich, wie du es vermutest, ja. aber die hatten einfach ein Team an Leuten, ja die bei allen anderen, bei diesen ganzen Rechteinhabern einfach abgeklopft hat, was können wir verwenden und alles, okay. was wir verwenden können, haben sie halt reingemacht. So. Ah ja, okay, so ähnlich. Und <lacht> also bei, noch mehr äh, so Corporate
0: äh, Talk als Genau. ja. Oh
2: und Scott Pilgrim wirkt halt einfach deswegen, die, die Einspielungen, die, die Sachen wirken so gut, weil das nicht ist, was dürfen wir verwenden, deswegen verwenden wir es, sondern es wirkt, als würde Edgar Wright rangehen und sagen, da möchte ich genau diesen Ton und keinen anderen und da möchte ich genau das und nichts anderes und dass das halt auch irgendwie funktioniert, ist gut und wahrscheinlich hat es nicht immer funktioniert, und muss sich was anderes überlegen, aber dass das halt von dieser Person ausging, die eine Vision für einen Film hatte, auch ausging, was da an Easter Eggs drin ist und, und das es ist nicht halt so reingeschmissen gefühlt hat, nur um Easter Eggs drin zu haben.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, es ist nicht so, was ja Edgar Wright hat, was wir jetzt über alle seine Filme bisher ähm, gesagt haben. Easter Eggs bei ihm sind ja nie nur einfach so von wegen, ja. hey, schau mal, da ist was, was was dir was sagen könnte, sondern es hat ja immer einen Story-Bezug. Ja. Also diese Töne, die du ansprichst oder so, die haben ja immer, also wie du gerade gesagt hast, ne, wenn er einen Erfolg hat, dann läuft halt, dann hört man halt im Hintergrund diesen Erfolgston aus Zelda. Das ist ein Easter Egg, weil Leute dann, ha, das ist der Ton aus Zelda, aber es macht ja Sto- in der Story auch total Sinn. Mhm. Und das ist so ein Unterschied, während bei Ready Player One, die da rennen halt Charaktere rum, damit dann Leute anpausieren können und im Hintergrund sagen können, hey, da ist der Charakter, aber das der Charakter, das hat ja. jetzt nicht mit der Story zu tun, abgesehen von der Shining-Sequenz oder so zum Beispiel.
2: Muss ich dir jetzt dann widersprechen, bei Scott Pilgrim, was für mich ein bisschen reingeschmissen wirkte, war äh, der Negger-Scott am Ende, den fand okay. ich stark unnötig. Äh, ich glaube, so. das war auch. Was ist die Anspielung? Das, oder das, ich weiß jetzt nicht, was der Ursprung ist, aber in Ursprung vielen Videospielen. Ursprung
0: ist wahrscheinlich aus Zelda 2 mit dem Dark Link, einfach im Prinzip ja, deinen Zeit. Schatten. Okay, deinen Gegner. Ja. Mhm. und es
2: gibt es dann in relativ vielen Videospielen. Es gibt ja auch klar, in, den, in der Arcade, in der es spielen, wo er gegen den Ninja mhm. spielen muss. Äh, Negative Ninja, Negative Whatever, einfach nur halt dein umgekehrtes Gegenüber. Klar, ja. Und das ist wird in vielen Spielen dann also seitdem auch Was ja auch so ein film ist, ja. ne? Das also so ja. auch
1: so für Super er hatte ich ja gerade mit Venom, ne?
2: Ja, ja. <lacht> ja, nur, dass dieser Begriff Negger irgendwas halt auch in klar, Spielen ne. klar dafür verwendet wird. Ja. Und dass dann dieser Negger-Scott auftaucht, fand ich so ein bisschen Okay, das ist jetzt schon ein bisschen unmotiviert. Das hat, das, die Story ist vorbei. Uh, okay. Mai, wie auch immer da, man kann ja, natürlich dann sch- wieder anders argumentieren und sagen er ja, hat er jetzt Selbstrespekt und so weiter und muss jetzt irgendwie mit sich selbst klarkommen das finde ich dann ein bisschen weit hergeholt für mich war da hat ja. sich das angehängt gefühlt während die ganzen ist aber auch das einzige was ich da was wobei ich wobei, da man, auch, angehängt wobei fühle. man
0: auch sagen muss weil erstens ich stimme zu wie sie wie sie ihn eingebracht haben wobei ich auch mag wie sie quasi den auflösen den auflösen ja, ja, den Konflikt das ist witzig das mag das ich dann wo sie es auf den Kopf stellen ja. wo mhm. sie einfach Freunde werden Ja, ja wo und sie dann zusammen einfach verstehen genau das ist ganz ja. cool, ja. Aber
2: We have a lot in common. Yeah, right. <lacht> wo,
0: wo, ich, wo ich aber sagen muss, ist, wo es Sinn machen würde, weil am Film mitgearbeitet hat ja auch der Comicbuchautor, hat mhm. quasi mitgeholfen. Mhm. Und quasi das Ende vom Film wurde geschrieben, bevor das Ende vom Comic geschrieben wurde. Das heißt, die wurden... Ja, ich glaube, der letzte Band war noch nicht raus. So der letzte Band, war also quasi, war, ja, genau, der letzte Band war noch nicht raus. Und aber trotzdem hat er noch da mitgewirkt und hat quasi kann ich mir vorstellen, weil sie halt dann nicht, nicht das letzte Band hatten, worauf sie es basieren hätten können, wo es besser zu den vorigen Bänden gepasst hätte, also besser zu dem vorigen, zu dem restlichen Film, mussten sich dann halt quasi noch irgendwas ausdenken und sind dann halt in so eine, quasi eine Trope-Richtung mhm. gegangen, ja, haben sich dann irgendwas rausgesucht. Und ja, wobei ich aber sagen muss, dass, dass es mir jetzt
1: nicht so aufgefallen wäre, dass das jetzt rausfällt vom Rest vom Film. Vielleicht klar, diese, dieser Negativ. Version von ihm, ähm, ja, die ist so, fühlt sich so ein bisschen an, hey, das Ganze ist vorbei und dann das auch noch, aber ich meine, das ist ja nur als Gag dann gedacht, ja. so mehr oder weniger. Deswegen ist ja. mir das jetzt nie so negativ aufgefallen, sage ich mal.
2: Andere Frage, wenn wir gerade beim Ende sind, ist euch bekannt, dass das Ende ursprünglich anders sein sollte? Ja. Dass er ursprünglich ist, er mit Noise wieder zusammengekommen.
1: Ja, im, im Comic ist es glaube ich, so, oder?
2: oder Im Comic weiß ich nicht, wie es ist, s- ist, aber das ursprünglich gedrehte und geschnittene Ende ist ah, okay. auch, dass er mit Noise zusammenkommt. Und das ist bei Testpublikum ist halt Testpublikum. Ums, A, I, was ist der Plural? Beim Testpublikum. Beim Testpublikum. Ja, ja aber bei mehreren unterschiedlichen Testpublikums ja. ist es nicht, Test-Screenings. nicht so gut. Das Screenings. Ja, ich will wissen, was der Plural von Publikum ist. Ich glaub, nicht, glaube, es kein Plural von Publikum, Publikum. Ist, Okay, whatever. <lacht> Ist halt nicht so gut angekommen, deswegen haben sie es geändert. Was ich schade finde, weil. Ja, ich irgendwie kann mir passt auch es nicht so. Ja, ich kann mir denken, wieso es, es nicht angekommen ist. Ja. aber
1: Ich meine, ich verstehe, warum es nicht angekommen ist, weil ich meine, Leute tendieren halt dazu, so dieses Happy End zu wollen. Mhm. Also, ja, ich, ich finde das alternative Ende besser. Also, dass ja. er wieder mit Knives zusammenkommt, mhm. weil so wird Scott Pilgrim so ein bisschen für seine Arschlochart belohnt, sozusagen. ne Ja, aber. Ja, also, ich verstehe, ja. warum also Leute tun, damit ein Problem haben mit ja. dem Ende, ja. so wie es jetzt ist. Ja.
0: Nee, nee, sie hatten ja das Problem mit dem alternativen Ende. Deswegen wurde es ja geändert, gell? Ja, also die mit dem Nein, nice das, Ende. Der, Also
1: die Test, das Testpublikum hatte ein Problem mit dem alternativen Ende. Dem Dann wurde es nice geändert. Ende. Und jetzt gibt es Leute, die mit dem jetzigen Ende ein Problem haben, weil er so dafür belohnt wird, dass er so ein Idiot ist. Ja, ja aber ich muss sagen, dazu gehöre ich auch. Ja. Da, ja.
0: Dazu gehöre ich. Ich, ich finde, beide Händen finde ich nicht gut. Weil äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, weil halt so ein, so ein Filmpublikum oder auch so vor allem auch ein Nerdpublikum, also solche halt aus dem Comic-Con oder was auch immer, die sind halt darauf eingestellt, dass Boy gets Girl at the end of the
2: film. Genau, also, ja, das er, ist so dieser
1: kla- uralte Film-Trope von wegen, du hast dieses traum diese, und er muss quasi er muss durch all diese Probleme den. durch, damit er sie endlich kriegt. Das ist halt
2: genau, so dieser uralte das sind, Trope. Es ist halt einfach nur im Preis. Genau. Aber vor allem am Ende des Films geht es ja nicht mehr oder, oder ihm darum, sie zu kriegen. Also... Das ist ein, wird mit, absolut mit dem Holzhammer gezeigt, dass, die, mm. dass nachdem er ja das erste Mal gestorben ist, Spoiler Alert, und dann sein äh, One-Up verwendet, um nochmal gegen Gideon zu kämpfen, dass er ja. nicht für sie tut, sondern äh, Gott earned the ja, power of self self-respect und so weiter. Yeah. Und self-respect würde dann dazu führen, dass er sich auch irgendwie sagt, hey, das war jetzt bescheuert. Genau, das hey, war es, ja, ich habe mich echt beschissen verhalten. So. Ja, ja. Weil und das ist auch Sache, irgendwie ja, das ist halt es nicht wert. Also yeah. sozusagen dass er jetzt irgendwie mit Ramon of Flowers am Ende zusammenkam, spricht so voll wieder dagegen, dass er jetzt Self-Respekt gewonnen hätte. Ja. Jemand, der Self-Respekt gewonnen hätte, vielleicht interpretiere ich das nur falsch, hätte entweder gesagt, gut, jetzt Also hat er mit euch beiden nicht funktioniert. Ja. Also, oder ich brauche halt die Zeit für äh, mich selbst, um ja.
0: so, mich selber zu finden. so was. Halt vielleicht sollte ich mir Gedanken machen ja.
1: darüber, wer ich bin und dann ja. vielleicht einfach mit dem ganzen dating noch ja. nochmal neu anfangen. So das ist halt genau. richtig, ja wirklich
0: zu weil er wirklich ein Arschloch ist im Film. Ja. ja. Und wirklich, also man könnte ihn höchstens einen anti nennen, aber er, er mhm, verhält sich ja. halt wirklich, wirklich. Gut. Shit gegenüber. Und das ist das Mädels. Lustige,
1: das ist nämlich der Grund. Ich habe vorhin gesagt, der Film ist jetzt über die Jahre ist er so ein bisschen abgerutscht in meinem Empfinden. Nicht viel, aber das ist der Grund, warum er ein bisschen abgerutscht ist. Weil mein Teenager, ich, so äh, derjenige, der Mary Elizabeth Winstead total äh, heiß und das Traumädel und so weiter fand hat, war halt, fand natürlich das Ende total geil, weil, ja, er kriegt das Traumädel so, ne? Und je, jetzt mit ein paar Jahren Abstand, wenn ich mir jetzt anschaue, dann fällt mir das erst auf, so mit dem. Na, okay, ja, okay. Eigentlich wrong. ist es eigentlich. Passt es nicht so wirklich. Er wird gerade so ein bisschen dafür belohnt, dass er eigentlich ein Vollidiot ist. Aber das ja, Ende, ja. dass
2: er dann mit niemandem am Ende zusammenkommt, das gibt es halt leider nicht. Genau, also klar. Das, ja, Problem, ja. das ist besser, mit, äh, dass er mit Knives zusammenkommt, weil das ist dann ja. irgendwie wieder, er hat was aus der ganzen Sache gelernt und kommt zurück zu der Person, die ihn w- wirklich irgendwie schätzt ja. und nicht die andere Person, Aber die so als Ablenkung ist.
0: Äh, eben, das ist das Problem. Also das Problem ist halt, dass, dass es halt kein drittes Ende gibt. Weil selbst das Ende mit Knives habe ich halt in die andere Richtung, dieselben Probleme. Ja. Erstens, er kommt jetzt zu ihr zurück, ob, nachdem er sie quasi ja. scheiße behandelt hat. Genau, er behandelt ich sie scheiße und sie, und sie... Und dass sie ihn ja. halt immer noch ja. quasi wertschätzt. Also, ja. Sie sollte echt mit... Also quasi, man hätte ein Ende haben können, wo
2: quasi äh, Knives mit Young Neil und wo, wo Ramona ihren eigenen <lacht> Weg das geht. Das hätte genau dieselben Probleme gehabt, wenn dann mit Young Neal Stimmt, dann... Äh, also einfach alle auseinandergehen gehen, wäre so das Beste. Ja. Nee, ja.
0: Also Aber das Beste wäre, also für mich, so ein theoretisches Ende wäre am besten gewesen, wenn so Ramona einfach nur so, okay, ich hatte gerade mein sieben Evil Axes und dann gerade dieses ganze Trauma und jetzt brauche ich erstmal Zeit für mich selber und dann halt noch so einen Moment mit Knives, wo sie ihn halt wirklich so ein bisschen zur Sau macht. Quasi. Ja, ja, ja. Wie konntest du mich so behandeln? Und dann, und dann vielleicht noch irgendwie mit dem Self-Respekt halt eine, in, auf eine gute Note enden, aber halt nicht auf so eine. So dass er sich entschuldigt für sein Verhalten genau. und dass ihm vergeben
2: wird. Was und, er theoretisch ja. macht im Film, aber halt auf eine echt schwache Art. Ja, okay. Ja, genau.
0: Aber, aber um nicht auf dem Ende hier rumzuhappern. Ja, aber das ist, das ist, das ist
2: der schwächste Punkt des Films, finde
0: ja, ich. ich. Weil auch. der Rest
1: des Films ist wirklich, also in großen Teilen sehr einfach wahnsinnig beeindruckend. Aber der, genau, das Ende ist halt der, der, der Grund, warum er, der Film so ein bisschen abgesunken ist in meinem Empfinden über die Jahre, immer mal. Aber ja, es ist halt so. Es typ- ist halt, äh, am
2: Ende wieder so ein typisches Jahr äh, nehmen wir das Happiest End und für den Protagonisten und ja, egal genau. ob es irgendwie. Hast oder nicht, oder ja, ob dass ob das der eigentlich der ja. Aussage unseres Films widerspricht oder nicht. es ja, soll einfach die genau. Ending haben. Mhm. Mai. Ja. bevor wir jetzt zu lange, wir haben lange genug über das Ende ja, geredet. Ich. Ähm, wir wollten noch stilistische Unterschiede ansprechen. Und was ich in, gerne ansprechen würde, in der ersten, nee, nicht der ersten, in der zweiten Episode, als wir über Shaun of the Dead geredet haben, habe ich ähm, über einen Dialog geredet und einen Dialog gelobt dafür, dass sie nie etwas sagen, um, dass es fürs Publikum lustig ist sondern dass die Dialoge der Charaktere alle irgendwie zum Charakter immer passen zu jedem Zeitpunkt. Und sie nie, also es immer authentisch wirkt in ihrer Welt und nie aus ihrer Welt rausbricht. Zwei Filme später, Scott Pilgrim, ist dagegen irgendwie fast nur gestellter Dialog. Also Dialog, der einfach nur da ist, der den man nie so sagen würde, den auch die, die Charaktere unwahrscheinlich... Der halt einfach auch nicht so konsequent zu Charakteren passt, aber äh, sondern mhm. wirklich da ist, dass das Publikum ihn lustig findet, mhm. primär. Und ich weiß, in der Episode in Shaun of the Dead habe ich mich darüber aufgeregt, über ähm, Hollywood, amerikanische Komödien, die das meistens nur machen und sonst nichts. Scott Pilgrim hat auch irgendwie Dialog, der nur aufs Publikum abzielt und wenig zu den Charakteren passt, aber da funktioniert es irgendwie. Na, weil der ganze Film ja damit ja. spielt. Du hast da sogar ja sogar diese Sequenz, wo dann ja. dieses Sitcom-Lachen
1: quasi ja. eingeführt genau. wird und zu ja. so kurz eine Sitcom draus wird. Ja. Also der Film spielt ja, ja mit seinem Publikum mehr ja. oder weniger. Und auch mit dieser Ästhetik, dass es so äh, quasi diese Videospiel-Anklänge hat und du, der Film sagte ja nie, ist es jetzt Realität oder bildet sich oder sieht es einfach Sean, äh, Sean, äh, Scott, so quasi, also der Film bricht ja immer ja. Mit, mit Realität ich und so auch weiter. Nicht ja. Ich
2: wollte nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich bin verwundert, erst, ich war, bin verwundert, dass es funktioniert oder, nee, eigentlich nicht, Edgar Wright hat es gemacht, natürlich funktioniert ja, <lacht> Aber ja. ich bin, ähm, ich, mir ist es aufgefallen, als einfach eine hundertprozentige Stilumkehrung von ja. Sean of the Dead, wie der Dialog bisher in Sean of the Dead und Hot Fuzz war, Wo die Charaktere Sachen nie was gesagt haben, um lustig, um nur mit dem Hauptziel lustig zu sein. Und in Scott Pilgrim sagen dauernd Charaktere irgendwas mit dem Hauptziel lustig zu sein. Also das fand ich eigentlich den stärksten, die stärkste, wir reden ja hier über die ganze Filmografie. Und das fand ich so von einem Film auf anderen, von Hot Fuzz auf Scott Pilgrim, die stärkste Wandlung des Stils bis Baby Driver kommt. Nicht, dass es mich stört, weil beides hat für mich sehr gut funktioniert, aber... Wir, wenn wir schon über die Möglichkeit haben, Filme von einem Regisseur so miteinander ja. zu vergleichen, sollte man sowas auch miteinander vergleichen. Und das. Ich bin eigentlich umso begeisterter, dass er beide Extreme kann.
1: Ja, ich würde da an der Stelle auch erwähnen, er hatte hier einen anderen Co-Writer, als er normaler hat. Also, ja, Normalerweise
0: also war es ja dann mit Simon Pack, oder? Ja. Genau, die meisten Co-Writer.
1: macht er mit seinem Pack, Sean of the Letter da alleine gemacht. Und hier hat er zusammen mit Michael Bacall das Drehbuch geschrieben, der jetzt gar nicht mal so als Autor unterwegs ist, sondern hauptsächlich als Schauspieler. Aber der hat zum Beispiel noch so 21 Chum Street und Project X und so mitgeschrieben oder geschrieben. Aber gar nicht mal so als Autor unterwegs Das Würde mich auch interessieren, wie die beiden zusammengekommen sind. Mhm. Aber vielleicht hat das damit zu tun, ne? dass hier ein ganz anderer Autor ja. auch
2: mit dran saß. Ja, wahrscheinlich spielt das einen großen Einfluss. Aber es kann nicht nur um ihn liegen. Es muss nee, auch an Edgar ja. liegen. Und ich glaube, dass es auch eine bewusste Entscheidung von ihm war. Das ist, passt auch viel besser zu Comics. In Comics Definitiv, hast du auch ja. einen authentischen Dialog. Ja, also du äh, hast ja in dem Fall, du hast ja zwei Autoren
1: Teil. noch dabei. Du hast den Autor an der Comics, der quasi ja. den Ton der Comics ja. mitliefert. Ja, ja. Und dann hast du noch einen anderen Autor, der hat das
0: Drehbuch mitgeschrieben. Ja, vor allem, ja. weil es auf dem Ton der ja komisch ist. Das heißt, äh, so verrückt, wie die Filme auch sind, die ersten zwei Conettos, über die wir geredet haben, sie sind immer noch in der realen Welt. Ja. Also mit Anführungszeichen, die realisiert es halt nicht. In einer überzogenen Version der Überzogen, Realität sozusagen. ja genau, ja, ja. Und Scott Perlman ist halt Comics. wirklich einfach, es ist ein Comicbuchfilm ja. halt. Total, das, ja. Das und muss man nicht, anschauen als, als Ich habe ein Problem mit, es ist ein
2: Comicbuchfilm, halt. Film, weil Comicbuchfilme sind die Marvel-Filme zum Beispiel auch. Okay, und die nee, fühlen ich sich mein... viel weniger an wie ein Comic als dieser Film. <lacht> das stimmt, ich, ich, ja. wollte, ich wollte
0: gerade sagen, weil Comicbuchfilm äh, im dem Sinne, dass es halt wirklich auf dem Comic basiert. Äh, und die Elemente Marvel, benutzt. Marvel, die Sache ist halt, schau dir Marvel-Film an und schau dir Sam Raimi Spider-Man an. Also, mhm. die Marvel-Filme haben sich einfach nur entschieden, dass sie auf der realistischen Seite bleiben ja. wollen, weil sie ein größeres Publikum wollen. Aber wenn so du die, so die richtigen comic filme von früher anschaust, die, die ersten, die so rauskamen, das sind alles super campy Filme halt. Ja, ja aber das es so geht ja nicht
2: nur ums Campy. Es geht um die ganze, das ganze visuelle Design. Aber ich meine, aber die sind, ja. die sind, ein bisschen
0: Realität, die sind ja. alle realitätsferner als ja. die Marvel-Filme jetzt. Ja. Nicht nur
1: die von damals. Schau mal mit an, der gerade rauskam. Schau,
0: okay. okay. Ja, aber, nee, aber das meine ich ja. <lacht> Marvel hat ja damit angefangen. Ich meine, schau dir, ja. schau dir, schau dir den, er- den letzten an. Infinity Wars vergleicht den vom Magic vom sonst was mit ersten Iron Man. Erster Iron Total. Man ist so nah an der Realität geführt. Also die wollten einfach, die wollten Superhelden machen. Ja. Also sie wollten es so nah an unserer Welt haben, ja, damit die Leute sich die anschauen. Ja,
1: sie haben so langsam dieses dieses Comicbuchartigere, dieses fantastischere Elemente Stück für Stück eingeführt. So genau. Und hier Art. ist einfach
0: nur verloren, Wir sind in einer komplett anderen Welt. Wir ja. sind, wir sind Nicht wirklich in Amerika, wir sind in einer anderen Version. von Kanada. Kanada. Ich ich wollte mich gerade verbessern. (lacht) Ich wollte mich gerade verbessern. Wir sind einfach in einer anderen, wir sind im Comicbuch Kanada. Genau. Von Scott Pilgrim, also von dem Comic. Und dann hat man einfach gleich ganz andere Regeln. Das Intro
2: ist immer noch so fantastisch. Once upon a time in a mysterious land far, far away. Uh, oder was weiß In der mysterious, genau, ja, so. mysterious land of Toronto, Canada. <lacht> ja, genau. <So. lacht>
1: Und also ich finde, ich möchte mal ganz kurz, ähm, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, aber ich ich nochmal ganz kurz sagen, dieses diese eigene Realität, die dieser Film aufbaut, fasziniert mich so. Und das ja. ist das, was mich auch als Teenager, als ich den Film so gesehen so fasziniert habe, so, wow, das kann man machen? Weil es ist ja irgendwie, du bist zwar in der realen Welt, in einem realen Ort, der passiert, aber es ist trotzdem eine fantastische Welt in sich. Zum Beispiel so Sachen wie da, dass ähm, Ramona Flowers dann über einen ihrer Evil Exes spricht, der dann ein Loch in den Mond für sie geschlagen hat und immer wenn du den Mond siehst, ist ein Loch im Mond. Ne? Ja, ja. Also, also so Sachen. Also, ist Oder eine die, super... die
0: Vegan Police.
1: Genau, genau, so Sachen. Also es ist so eine, es ist eine super Science Fiction Comic Buch Magic Welt, was weiß ich. Aber sie es hat halt so dieses es ist so eine Kombination, die aber funktioniert. Aber die, also ich kann mir kein anderes Szenario vorstellen, in dem
2: sowas richtig kein funktionieren Szenario, würde. Kein anderer Regisseur. Ja. Wobei, Nein, wobei ich sagen muss,
0: die ganzen restlichen Charaktere, die grounden das ein bisschen, weil die, ja. die haben trotzdem noch Reaktionen, als ob es nicht wirklich alltäglich wäre, was gerade passiert zwischen Scott ja, und
2: Wallace. So. Evil ja genau. okay, Aber Wallace <lacht> ist sowieso der Beste
0: ja. im ganzen Film. Aber halt alle anderen ja. sind immer noch so auf so ein bisschen hin und her, die sind, es ist nicht wie ein Weltrogergang für sie, ist nicht so, oh mein Gott, was passiert dir also sondern immer so, was ist das? Also die sind nicht
1: wirklich ganz sicher. Ja, keiner ist so schockiert davon, was
0: Aber passiert. Aber keiner ist wirklich äh, extrem äh. schockiert, sondern so. es ist es, Und dann es akzeptierst du sich, es halt auch Es so, pendelt ne? sich halt so ein bisschen mhm. ein. Ich meine, schau dir einfach nur fucking Chris Evans, die, seine Szene, ja. die ist so absolut genial, dann geht er mit seinem was Skateboard, tausend Sachen, die, die Schiene da ah,
1: ich, Das, das finde ich so, die, die Szene finde ich so ein bisschen schade, weil wie er dann Chris Evans entsorgt, finde ich so ein bisschen schwach weil sowas
0: durch, durch
2: Psych- ja, so voll offensichtlich ist, keine Ahnung. Das, das naja, okay, das hat's das. Girls watching und dann macht er das, fand ich schon ziemlich ja, cool. Ja, ich meine, ich, ich, verste, <lacht> ich verstehe ich versteh den Gag. Es, es, ja. es funktioniert. Ja. Ich, ich
1: hätte mir für Chris Evans Charakter für so cool, wie die Szene davor war, hätte
2: ich mir ein bisschen ein ja, intelligenteres
1: Finale gewünscht, ich, aber fein. Ich verstehe, ja. was du
2: meinst, aber der Punkt, an dem dann unten irgendwie die ganzen Münzen liegen oder oben steht, so, oh, oh verdammt, ich habe die Münzen nicht bekommen, ja. das <lacht> ist <dann auch> <lacht> ziemlich cool. Total, ja, das stimmt schon, ja. Es ist so Und auch seine ganzen stunt
1: was übrigens, übrigens alles Chris Evans echte stunt waren. Uh. So
2: viele. Ja. Ach du Scheiße. Darf ich mal kurz nochmal zu Wallace zurückkommen, den wir angesprochen haben? ich habe was bitte. voll vergessen. Wie grandios kann man eigentlich Telefonate in Filmen darstellen? Yes. Das oh mein ist Gott. Ein, das ist, das ist, Telefonate sind das langweiligste in vielen Filmen.
0: Total. Er hat das so ja. drauf, aber ja. das, das hat er schon, bei, den, ja. das hat er schon bei, den, bei Show of the Dead und Hot fast hat das ansatzweise schon gemacht, so die Telefonate ja. ein bisschen interessanter zu ja. machen, aber er hat es noch nie so perfektioniert ja. wie bei Scott Pilgrim. Ja. Und allein nicht mehr so perfekt. Wie, wie, wie perfekt er Splitscreens ja. benutzt in diesem ja. Film. Ja bei den Telefonaten die Szene mit wo, äh, wo sie auf dem Konzert sind von seiner Ex ja. von die man hat und dann einfach nur dieser viele splitscreen Split ja. Screen wo alle vier dann im Bilden sich ja. gegenseitig anschauen und so das ist so gut gemacht das ja. so und so Split Screens die 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 dann ineinander übergehen wie wo er zum
1: Beispiel mit Knives irgendwie wo er in der Telefonzelle ist und dann ja. mit Knives telefoniert ja, und, und dann geht der Split
2: Screen einfach nur zu und sie steht neben ihm und so es ist so das gut ja. Generell nicht nur Splitscreens, wie er mit Format spielt. Ja. Wie, er mit, wie er mit dem Standard ähm, Cinema Scope-Bildausschnitt, äh, den du normalerweise hast im Kino, einfach spielt und sagt, hey, es gibt mehr als ein, ein mehr, mehr als ein Format. Man kann so machen, man kann es so machen, man kann so miteinander kombinieren. Es ist so ein visuelles Genie der Typ und dieser ja. Film ist so eine visuelle Meisterleistung.
0: Es ist, es ist einfach so interessant, weil die meisten Leute einfach sowas nicht machen. Natürlich, in den meisten Filmen wird es keinen Sinn machen, ja. das hilft dem Film nicht. Ja aber es ist schade, dass es nicht mehr solche gibt, weil
2: Viele alle Filme anderen würden besser werden, wenn man das macht und einfach ja, zu faul ein, ein cooles
0: Beispiel, was ich was ich vor kurzem erst äh, erfahren habe, ist nur eine kleine Side Note, wenn man mit ein bisschen mit Formaten spielt Space Quest kennt ihr das Nein. der Tim Allen Film, was quasi in, äh, äh, meinst, in Star Trek ähm, Galaxy Quest Galaxy Quest Galaxy, Galaxy, Galaxy Quest habe so. ja. ich nicht, Space, Galaxy hab Quest. Ihn leider noch nicht gesehen, aber ja. hast du nicht gesehen, aber die Sache in dem Film ist es dass er im Breitwandformat spielt, bis sie quasi wirklich von den Aliens entdeckt werden und dann kommen sie ins Raumschiff rein und dann wird ihnen das Weltall gezeigt. Und und so wie es früher die Kinos die Anweisung bekommen haben, haben sie erst dann das den Vorhang ausgezogen und dann kam erst das Cinemascope. Das ist cool. Das ganze Universum quasi, wo sie dann wirklich in der richtigen Welt... Also das das ist zum Beispiel... Da haben sie sich eine Szene ausgesucht, um sowas zu machen und mit Format zu spielen. Mein
1: kurz Off-Topic, oder wenn wir gerade beim F- F- Format sind, hat nichts mit Edgar Wright oder Scott Pilgrim zu tun, aber ich muss mal ganz kurz die Frage stellen, wenn zum Beispiel so ein Regisseur wie Christopher Nolan immer zwischen IMAX und äh, einem normalen Widescreen-Format hin und her springt, stört euch das oder fällt euch das
0: gar nicht auf? Ähm, kommt drauf an. Es kommt drauf an. Ich kann dir ein perfektes Beispiel liefern, wenn es gut gemacht ist und wenn es richtig shit gemacht ist. Okay. Ein Beispiel ist Christopher Nolan, Dark Knight. Ja. Wo es mich nicht stört. Überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Wo es nicht so wirklich auffällt. Weil nein. wenn er, er weil er schießt eine IMAX-Sequence. Das nee. heißt,
1: alles ist auf IMAX dann. Es wechselt nicht von Shot zu Shot. Es Beispiel. wechselt nicht ja. von Shot
0: zu Shot. Übrigens, ich arbeite im Kino. Ich habe den ganz aktuellen, wie heißt der? Ach shit, Transformers. Letzten Transformers habe ich getestet. Das wäre mein Beispiel für negativ und gewesen. Ach, ja. du Scheiße. Ich habe die ersten fünf Minuten gesehen. Und der Typ, der wechselt von Shot zu Shot, also innerhalb von zwei Sekunden. In derselben Wechsel. Sequenz,
1: Sch- Schuss gegen Schuss, in, in einmal IMAX und einmal normal widescreen, ja.
0: Und halt das, das ganze also das ganze Format springt halt die ganze Zeit hin und her und es ist ja. halt einfach so, wie kann man sowas machen? Michael Bay, bist du einfach... F- also, da dachte ich mir, ja. so sehr ich davor Also, mal wieder, um ihn auf, auf Instagram
2: zu <lacht> kommen. Ich sein Lob aussprechen. Ich finde es geil, dass du gesagt hast, ich arbeite im Kino, bevor du gesagt hast, äh, dass du Transformers gesehen hast. <lacht> <lacht> ich habe hab ihn, hab ihn getestet. Ich habe ihn getestet. <lacht> musstest, ich habe ihn nicht angeschaut. Ja. Weil ich habe hab Kopfschmerzen.
0: Ich habe Kopfschmerzen von den ersten fünf Minuten ja. Und Super. da ging mein ganzes sich so Ich habe so viel davon gehört und gelesen, dass er äh, von der technischen Seite so respektiert ist, und dann bringt er so einen Dreck raus ja. also ich habe das sind in den ersten fünf Minuten das ist dann wirklich innerhalb von, innerhalb von einer Minute wird zwischen Scope und IMAX wird gute 100 Mal hin und her gesprungen mhm. Ja. Und halt wirklich im Sekundentakt und ich bin noch schneller. ich bin echt
2: und froh, wenn das der Anfang ist, weil mir ist es nicht so krass aufgefallen in dem Film. Ich bin dann echt froh, dass ich den Anfang verpasst habe. Mir, so mir ist es gegen später erst aufgefallen, ah, okay. dann in den letzten, ich hab schon gesehen und das war halt
0: einfach. ich nur, verpasst, weil ich zu spät dran war. Das war ja. grässlich, das war einfach grässlich. Und da, das ist genau das Beispiel. Ja. Wenn, wenn der Wechsel gut gemacht ist, dann ist es okay. Wenn also, weil zum Beispiel bei sowas wie Interstellar hat es mich dann.
1: Im Kino ist es mir gar nicht aufgefallen, aber auf blu ray später ist es mir dann immer aufgefallen, ah, oh, ist mir im Kino gar nicht aufgefallen, dass sie immer hin und her springt. Ich finde es manchmal irritierend, aber wir waren bei Edgar Wright, ja. der sein Format ganz gut einsetzt. Ich habe nachgeschaut, es ist ein äh, Widescreen-Format. Ich war mir nämlich gerade nicht sicher, ob der, ob der 16 zu 9 oder Widescreen ist, aber es ist ein leichtes Widescreen. Noch nicht CinemaScope, ja. aber ja. Widescreen. Ja.
2: Aber das, ja gut, das wechselt nicht wirklich, er arbeitet mit visuellen, er, er spielt halt mit, er, spielt äh, er mit, cropt mal ja, Sachen crop oder mal so, rein, aber ja, ja. Es, es bleibt ein es und Format Genau, er dreht jetzt nicht mit
1: unterschiedlichen Formaten oder ja. so, ist es, halt ist halt mal, es ist im Schnitt ja. quasi angepasst manchmal. Es ist fake unterschiedliche Formate. Genau, ja oder halt um was ja. zu highlighten ja. oder so, was, sti- es ist stilistisch eingesetzt, ja. sagen wir mal so.
2: Wo wir stehen geblieben? (lacht) Ist mir egal, wo wir stehen geblieben. Ich hab noch einen Punkt. Da willst du, ich sag's. Nee, nee, du fängst an. Ich habe jetzt nämlich, mir ist gerade noch was eingefallen. Ähm, Was ich wirklich hervorheben möchte, wir reden in jeder Episode über Edgar Wright, über seine Transitions. Und wir meinen damit immer diese visuellen vom Soundeffekt begleitet, diese schnellen Schnitte, diese Kameraschwenks. Ich finde, in diesem Film ist er wirklich noch kreativer geworden, noch vielfältiger mit seinen Transitions. Mhm. Ein Beispiel, was ich total geil finde, was dann eigentlich nur noch über den Sound funktioniert, ist. äh, wenn er nach seinem ersten, nachdem er bei Ramona übernachtet hat und er sie irgendwie dann fragt, ob sie zum Konzert kommt und sie sagt ja und fährt weg und er noch hinterher schreit. so äh, Ich habe ja gar nicht gesagt, wo es ist. Es ist übrigens im Rocket und so weiter. Äh, dieser, dieses Wort Rocket ist nicht mehr im Schnitt, er schneidet vor Rocket ab. Und man sieht, und und man nur, sieht nur einfach, mhm. man hört noch dieses R und dann sieht man einfach nur dieses Gebäude, wo Rocket drauf mhm. steht Und solche Sachen sind es. Er macht Transitions so kreativ perfekt inzwischen in diesem Film, auch ohne sich auf seine visuellen Schwenks oder auf seine visuellen äh, Schnitte zu äh, verlassen. Einfach nur durch pure Kreativität, ohne dass was Besonderes dran ist. Der Schnitt ist einfach nur ein bisschen früher gesetzt und es ist, was im nächsten Bild zu sehen ist. Es ist super alles krass verdichtet. Also ich ich finde, er ist ist so ein Meister darin,
1: Dinge zu verdichten oder oder das Storytelling zu verdichten, weil er Mhm. Quasi über, ich meine, du könntest ja auch sowas erzählen, indem du sagst, es ist im Da und da und dann schneidest du auf das da die und Location, da. genau. Aber, und, aber es ist verdichtet und jeder Übergang erzählt quasi, übernimmt was vom, von der vorherigen Szene ja. in die nächste Szene und hat, es ist ein smoother
2: Übergang und die, der Informationsflow bleibt ja. gleich. Die Übergänge geben den Informationen, die Transitions haben einen Zweck, erzählen, ja. diesen, erzählen einen Teil der Story. Und, und machen es kürzer, ja. also er, ja, dadurch, er, er hat dadurch ist,
1: eine ja. krass schnelle Erzählweise, die aber nicht negativ auffällt, also nicht so, dass man nicht mitkommen würde, weil der Informationsflow immer gleichbleibend ist oder halt ja. im, vom, von, von der Geschwindigkeit immer gleich bleibt. Und, ja. aber er sich halt einfach Dinge spart, die nicht nötig sind, sage ich ja. mal.
0: Ja.
2: ja. Und wenn man was in Transitions erzählt, kann man auch den ersten und den letzten Satz von jeder Szene weglassen, ja, genau. weil brauchst du ja dann nicht mehr.
0: Nein, ja, ja. ja. braucht also, man halt echt nicht. Oder man benutzt ihn halt für beide Szenen ja. dann. Ja. Wenn halt dann quasi ja. am Ende von einer Szene
2: derselbe Satz, nicht ja. derselbe Satz, dasselbe Wort, derselbe Ausruf halt benutzt wird. Ja. Eine andere, die ich total cool finde, eine andere Transition ist, äh, wo er irgendwie so ins wo er mit Knives in der Bibliothek ist und sie die Treppe runterkommen und er sieht das erste Mal in echt äh, Ramona Flair aus mhm. und starrt sie nur noch an und Knives steht so da und fragt ihn, kennst du sie Scott, Scott, fragt mehrmals mal ist Scott und dann wird er angeschrien, Scott und man hat genau denselben Bildausschnitt von seinem Gesicht nur dass ähm, Steven reinkommt von der Seite und steht da in, plötzlich steht er dann in, im Bandraum beim Proben yeah. und es ist so ich finde sowas so, so kreativ, so genial wie man auch so, so, yeah. so Ideen wie kommt man darauf, das zu machen? Wie kommt man darauf, das überhaupt das umsetzen zu wollen? Total, ja. Wie kommt man auf die Idee, dass das was bringen könnte in der Erzählung? Und dass das bringt verdammt viel. Also es ist lustig, es gibt einen Informationsgehalt. Man überspringt, man kommt zeitlich voran, was ein Problem ist. Oder nicht ein Problem, was eine Herausforderung ist, die man sich beim Filmemachen äh, fragen muss. Wie komme ich in der Zeit schneller voran als ja. Realzeit? Mhm. Und, genau, dieses krasse Verdichten äh, ja. halt, ja. Und das ist äh. Ich könnte ewig über Basketball- ja. äh, es, es,
1: so, es ist so, Ich finde es so geil, weil es ist so, es ist so faszinierend. Ich sitze davor und denke mir so: Wow, das ist so fucking beeindruckend und gleichzeitig ist es so frustrierend, weil ich mir die ganze Zeit denke, ja shit, ey, dieses Level werde ich nie erreichen. Fuck. <lacht> Soll ich mir eine andere Karriere suchen? Äh, spät, damit. <lacht> es
2: ist nie zu spät, in eine andere Karriere zu suchen, Johannes. Äh. Soll jetzt nicht so demotivierend <lacht> sein? <ist>
1: <lacht> nicht, dass ich es wollen würde, aber es, der Gedanke kommt schon mal auf, wenn man dann sowas sieht, weil ich mir halt so denke. Ey, ich, bin, ich bin raus. Das, ich würde dir äh,
2: ja gerne irgendwie dich beruhigen und sagen, mit genug Übung kannst du alles schaffen, aber das ist Edgar Wright, das, das ist nichts, was du mit Übungen erreichen kannst. Ja.
1: Genau, das meine ich.
2: Das ist nichts, was du mit Übung erreichen
1: kannst. Du kannst ein sehr viel Macher mit Übungen werden, aber das ist ein Level an Kreativität, das ist, das ist Talent. Ja. Na, die, die, diese Ideen musst du halt haben, um sie umsetzen zu können. Das finde ich so faszinierend bei ihm, ja. Ja, ist definitiv einer der kreativsten Leute, die da gerade draußen rumlaufen. Definitiv, ja, genau. Mit, äh, in, einer, in einer Industrie, die sehr viele kreativ, äh, sehr viele fähige Leute hat, aber ja. ähm, wenige stechen, also ne, deswegen fällt das so auf, dass ja. es halt wenige, die, die mit so einem einzigartigen, einzigartigen kreativen kreativen Ansatz so rausstechen, finde ich.
0: Ja, muss ich zuge- äh, zugeben, muss, <lacht> ich stimmen, muss ich zustimmen. Muss ich zugeben, den Gedanken hatte ich auch schon mal. <lacht> ja, muss, ich, muss ich definitiv zustimmen. Edgar Wright ist auf jeden Fall einer der interessantesten Filmemacher, die wir haben. Ja. Ich muss jetzt
2: nochmal einmal deinen typischen Satz Clown, Ted. Du bist zwar noch nicht so oft im Podcast gewesen, aber ich glaube, du hast jedes Mal gesagt, den Score fand ich verdammt cool. Übrigens, ich fand den Score in diesem Film verdammt cool. <lacht> also, wow, ich muss mir mal den Score anhören weil also jetzt wo du sagst in, insgesamt, ähm, damit meine ich ganz konkret äh, die wirklichen Lieder die die Bands haben, die Lieder, die die Sex bombs haben und die Lieder, die Clash at Demon Head haben, Clash at Demon Head ist glaube ich die Musik von einer Band namens Metric wenn ich mich nicht ja, ich weiß nicht es ist auf jeden Fall sie Cover und so irgendwas nennen. mit B gab es auch in eine Band mit B, die irgendwelche Songs geschrieben hat ja, ja, auf jeden Fall, wie das ausgewählt ist ähm, meistens wenn du eine Band in einem in, einem, äh, in hast eine Band die rollen äh, ja eine Band in einem Film hast die hat halt einfach okay Musik hm. wenn es gut läuft hat sie okay Musik aber die Musik passt so gut erstens und zweitens ist sie auch richtig gut und ich höre sie richtig gerne ja. das wäre auch so Musik, die ich mir auch manchmal einfach so zum Anhören anmache, was ich sonst eigentlich selten mit... Jetzt mit Filmsoundtracks ist was anderes, aber halt mit Liedern, die Bands in Filmen spielen, die würde ich mir eigentlich außerhalb diesen Filmen wahrscheinlich nie anhören und das ja. ist eine Ausnahme. Ja. Oft, ja. Das ja. ist einfach so verdammt gut ausgewählt. Und ich habe auch jetzt, wo wir darüber reden, ich habe die Lieder im Kopf. Ja. Ne? Sie sind
1: sehr Wie oft passierte das bei Bands ja. in
2: Filmen? Nie. Ja.
0: Ja.
1: Ich, ich habe jetzt die ganze, die ganze Zeit Mir geht jetzt die ganze Zeit das Lied im Kopf rum, wo sie gegen die, äh, gegen die zwei... Ähm, was sind die Japaner oder so spielen?
2: Nicht näher definierte Asiaten. <lacht> okay. <lacht>
0: also es wird halt echt nie gesagt. Ne, ja, <lacht> ich glaube von den Namen her kommen.
2: Ich glaube die Originalmusiker, die die beiden spielen, sind Japaner. Also ich traue mir da jetzt nicht, dieses kulturelle Wissen zu, das zu beurteilen. Ich habe es okay. vorhin erst gelesen. Ich Lassen mein, wie wir ich nur es. Ja, ja.
0: ja, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist wirklich nur da, wo sich alle bei dem Demonhead-Konzert ja. zum ersten Mal treffen, dann Re singt und ja. dann. Was sie, das Cover, was Sie gerade da singen, das, ja. das, das geht mir jetzt die ganze Zeit durch den Kopf.
2: Ein wahnsinnig cooles Lied. Aber auch ja. die von der die, 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 die Scott Pilgrims Band spielt. Die sind so ein bisschen bescheuert vom Text her teilweise, was super passt. Aber einfach trotzdem so cool von der Musik, dass man sie echt gerne anhört. Hm. Metric ist die Band und Beck ja. heißt die andere Band, die Gut. noch Lieder geschrieben ah, okay. hat für den Film. Ja. ja, Metric wusste ich die andere nicht. Tut mir leid, man kann nicht alles wissen. Wie kannst du es fragen? Weiß ich nicht. tut mir leid. <lacht> <lacht> tut mir leid. Und jetzt,
1: Leute, haben wir noch was, worüber wir schwärmen (lacht) können? Wir wir waren jetzt so lang, äh, haben jetzt so lange so
0: durchgeredet, ich bin schon völlig. Ich hab keinen Überblick mehr, über was wir geredet haben, über was nicht. Ja, der größte Kritikpunkt war halt das Ende. Mhm. Mir fällt
2: auch eigentlich nichts anderes ein. Wirklich. Mein größter Kritikpunkt wäre nicht mal das Ende, sondern dass es keine wirklich. Die Frauenrollen in dem Film halt Ja, okay. Ist. Ja, mhm. aber, ja, aber dann das kann man, das das Ende. Kann man als allgemeinen so. Kritikpunkt ja.
0: kann man an seine Filme geben.
1: Ja, ich finde, bei Scott Pilgrim fällt es mir so besonders auf, weil ich meine, in Hornfass hast du halt einfach keine weiblichen Charaktere, was so ein, eine Sache in sich selbst ist. Bei Scott Pilgrim hast du halt mehrere prominente weibliche Charaktere, die aber halt leider halt in so ein bisschen Stereotypen fallen. Also das mysteriöse Mädel, das quasi der Preis ist, den du am Ende gewinnst ja. und die nervige Ex-Freundin, die, die, die halt stalkt und so ein bisschen, und also, die du nicht loswirst, ja, die nervige Schwester. Bei mir
0: ist halt, ja, ich habe es halt erst quasi retroaktiv alles gemerkt, wirklich der erste Edgar Wright Film, wo es mir wirklich aufgefallen ist, war halt eben erst Baby Driver. Ja, mir auch, tatsächlich. Und dann ja. ist es mir halt extrem aufgefallen und ja. ich ja. war, oh mein ja. Gott, das ja. geht ja. doch gar nicht und dann quasi, wenn man rückblickend auf die anderen Filme schaut, ist so, Oh, das war schon immer so. Das
1: merkt man halt, aber genau, wie gesagt, also das ist ja das Interessante, als Teenager, keine Ahnung, als nerdiger Teenager-Junge ist das halt genau, man hat hin, das man, genau den Nerv getroffen, fand ich so. Also bei mir war das so. Das so.
0: Ja, man hinterfragt halt oh. einfach nicht das, das gängige Bild. Das heißt, genau, du bist, ja. bist gewohnt ein Du bist gewohnt Filme mit hauptsächlich Männern, mit hauptsächlich weißen Männern. Man, man, man fährt gar nicht. Es ist so, oh, das, ist, das ist einfach was im Film ist. Ja, vor allem, wenn man noch in Europa, halt. wenn man in Europa sowieso wohnt als als Europäer, und so okay, das sind halt die Leute, die halt um mich rum sind, zu meistens als, vor allem als Teenage Boys. Halt, ja. Ich habe halt fast nur weiße Kerle um mich rum. Das heißt, ja. ich sehe nur weiße Kerle am Skin. Das, mir ist es früher nie aufgefallen. Ich habe nie darüber nachgedacht. Und jetzt halt wirklich Baby Driver. Ist einer der Filme, wo es mir dann extrem aufgefallen ist, als ja. ich den Film angeschaut habe und so. Äh.
2: Ja, muss es, ich, bei mir war es auch Baby weil ich frage mich, warum es einem nicht früher aufgefallen ist, weil ich, die, <lacht> wenn mir die Problematik, die Problematik war mir dann irgendwann logischerweise bewusst. Genau, weil ich glaube, ich erstmal Intro- musst dir die Problematik ja. bewusst sein, weil du ja. machst dir ja nie Gedanken drüber, ja. weil du ja Aber wenn dir die Problematik Problem bewusst ist, was recht schnell kommt, wenn du dich mit äh, dieser Branche befasst dann solltest du es erkennen, wenn du so einen Film schaust. Und dann habe ich noch verdammt oft Shaun of the Dead und Scott Pilgrim geschaut, ohne es zu bemerken. Wahrscheinlich, weil ich einfach immer schon wusste, wann wann welcher Satz kommt, wie die Filme sind und ich einfach im Kopf mit durchgegangen bin. Und ah, dann kommt der Teil, der mir gefällt und der Teil. Und ich habe einfach nicht mehr hinterfragt, was ich sehe, sondern einfach nur, ah, und da kommt der Teil, der mir gefällt und da der andere Teil. Ich glaube, es ist ist einmal Gewohnheit und ich glaube, es ist auch eine
1: Altersfrage einfach. Ja, aber ich habe jetzt wirklich kurz, bevor ich
2: Baby Driver gesehen habe, auch nochmal Shaun of the Dead und... Scott Pilgrim gesehen. Das okay. ist, daran kann es nicht liegen. Das war dann erst mit Baby Driver war was Neues, was ich noch nicht kannte. Mhm. Und da ist mir dann krass aufgefallen. Ja, Und dann, m- wie ihr gesagt habt, Moment, das war schon immer so.
0: Ja, war ja. halt einfach die Sache, äh, mit dem mit Älter werden. Vor allem mit Filmen, die man halt wieder anschaut aus der Kindheit. Ich meine, jetzt haben wir, wir haben über Scott Pilgrim, wir haben über Fort Fass war ich bei der Episode auch dabei. Mir ist das beim Anschauen von dem Film nicht aufgefallen. Nee, mir auch nicht. Weil ja. einfach, du bist so verliebt in den Filmen. Das sind mit den Lieblingsfilmen, die man sich anschaut. ja. Und dann denkst du halt über sowas nicht nach und dann bist du halt einfach nicht mehr so kritisch gegenüber diesem Film wie bei neuen Sachen, die du halt nicht nur mit eine, nicht nur mit einer Offenheit die mir gehst, sondern auch mit einem einigermaßen modernen, kritischen Blick, aber ja. mit Filmen aus der Kindheit oder aus ja. der Teenager-Zeit, bist du einfach, man ist einfach nicht mehr quasi, man man schaltet den kritischen Blick sowieso aus, wenn man einfach nur das nochmal anschauen was man sowieso schon liebt. Klar, und dann ja. denkt man gar nicht mehr drüber nach. Weil bei fast wäre mir gar nicht aufgefallen, bist du dann bei der Episode gefragt hast und ich so Oh, <lacht> Der Film ist ja, ja Oh mein Gott, das sind ja nur alte Männer. Ich habe es (lacht) deswegen so
2: gefragt, weil wir in John of the Dead drüber geredet haben und ich dann auch das einfach bei jedem Film nochmal ansprechen wollte. Ja, ja. Weil genau. man und kann echt nicht oft genug drüber reden und man sollte bei jedem Film, bei dem es ein Problem ist, auch drüber sprechen, dass es ein Problem ist. Ja. Und ich glaube, man,
1: man kann es wieder nur erwähnen, wie, was wir ja in den letzten ja. Episoden immer gesagt haben, es ist jetzt nicht, dass wir von dass Edgar dass es ein gigantisches Problem ist, aber man muss es erwähnen, weil ja. es halt in
2: allen Filmen, in fast allen Filmen ein Problem ist. Und es, ist es ist nicht so. Edgar Wrights Verantwortung, dass es 50-50 in allen Filmen ist. Es ja. ist die Verantwortung von der Branche als sich und damit wahrscheinlich von den Studiobossen am ersten, wenn man es auf einzelne Personen beziehen möchte. Aber und von den schon Studiobossen von eigentlich allen. Das Und, ist eine
0: kollaborative. Ja,
2: genau. Und der, der Unterschied ist jetzt bei sowas wie Scott
1: Pilgrim finde ich schlimmer, weil da prominente weibliche Rollen drin sind, die man einfach hätte anders aufziehen können, sage ich mal. Oder sowas wie Baby Driver zum Beispiel. Während jetzt sowas wie Shaun of the Dead oder Hot Fuzz, klar, da kann da, da hätte man da hätte man einfach ein paar Rollen austauschen können, dann wäre das auch schon ähm, besser gewesen. Aber da ist es nicht so also der Unterschied ist, finde ich, dass zum Beispiel bei Scott Pilgrim und Baby Driver beides prominente weibliche Rollen hat, die einfach aber halt von ihrer Ausgangslage schon einfach so unschön eingelegt sind. Ja, also, ist halt Ich weiß nicht,
0: wie ich es formulieren soll. Ja. ja, ist immer schwer zu sagen, weil äh, man will jetzt auch nicht immer in der Position sein, wo man sagt, oh, ja, das ist komplett falsch. Irgendwo sind auch die Gründe, wieso dann äh, Leute gecastet werden, wenn man jetzt Baby Driver Okay, das sagen wir mal irgendwann auch, über Baby Driver zu reden, weil kommt die noch. Episode kommt, kommt sowieso <lacht> noch <lacht> Aber jetzt bei Scott Pilgrim ist halt zum Beispiel die Sache, du castest jetzt und ein Cast ist halt wirklich super. Ist, für die Rollen, die sie gemacht haben, ist der Cast super gemacht. Fantastisch, ja. Fantastisch gemacht. Und für das, was den Leuten, was für sie geschrieben war, haben auch alle super Leistungen gemacht. Total. Ja. Die Sache ist halt dann auch nur so, wenn du es sogar noch auf eine auf eine andere Sache basierst, also auf einen Comic basierst, wo du halt wirklich dann, wo es zum Beispiel, wo, wo sich... Ich habe den selber nicht gelesen, aber da nimmt sich sicher auch sehr viel mehr Zeit, um in die einzelnen Charaktere reinzugehen, als sich der Film, weil der Film hat ja keine Zeit, um in die ganze Band, ich, ich wette, die ganze Band ist um einiges mehr charakterisiert im, im Comic als jetzt im Film, aber da wird halt die Zeit halt einfach nicht genommen, weil du musst halt du musst ein bisschen streamlinen, damit du von A bis ja. Z kommst und dann gehen halt Sachen verloren, wo es halt dann schade ist im Endeffekt, dass die halt nicht im Film ja, sind. Ja, aber das ist immer dieselben. Dass immer dasselbe Geschlecht verloren geht? Nee, nee, das, nee, <lacht> nee, nee, nee. nee. Das, ist, äh, das, soll, das sollst es doch gar nicht entschuldigen oder ja, so. Ich sag nee. ja nur.
2: Entschuldigung, also dafür eine Entschuldigung zu finden, ist halt auch irgendwie nicht wirklich möglich. Nee, nee, Die nee, Einzige überhaupt, wäre nee. zu sagen, es ist fies jetzt wirklich Edgar Wright darauf festzunageln. Genau. Als Einzelperson. Nee. Aber man muss es genau, einfach das immer wie ein Menschenproblem. machen. Aber trotzdem ja. Edgar,
0: falls du zuhörst. Mehr ja, Frauen in deinen Filmen. Bin Film, gespannt auf deinen nächsten Film. <lacht> <lacht>
2: ja, bin ich auch.
1: Hier sind wir sind immer noch große ja. Fans.
0: Ja. Nein, definitiv. Das also ich, ich würde es
1: auch nicht ankreiden, Es ist halt einfach ist was, was ich, was ich erwähnenswert finde, damit nur, nur so bleibt es in Erinnerung und ändert sich über ja. die Zeit. Genau. Halt. Und wenn
2: es nicht ein gigantisches Problem wäre, wäre es auch nicht nötig, es bei Filmen zu erwähnen, die nur genau. Männer haben, weil es gibt auch es gibt ja auch Filme mit nur Frauen ja. und das wird dann beworben damit und das ist dann super. es ja. ist wirklich nur ein gesellschaftliches Problem und nicht ein Problem von diesem Film als Film an sich. Und wenn man nur den Film als einen einzelstehenden Film anschaut. Ja dann wird er dadurch nicht unbedingt schlechter. Nein. Es ist halt... Halt im gesamten nee. Bild, wie ja, gesagt. Das, also das gesamte Bild, Bild ist nicht drin. richtig.
0: Ja. Gut. Haben wir das auch. Vor allem äh, als Zeitnot, ich weiß nicht, ob wir das rausschneiden oder... Ich weiß nicht, ob wie die Episoden rauskommen werden, aber wie wir in unserer anderen Show über Frauenrollen geredet haben in den 20ern und wie, mhm, sie wie sie im Vergleich zu, jetzt, zu Edgar Wright in, jetzt in der Zeit, also es ist auch ein, ist ein Unterschied, wir haben ja extra noch drüber geredet, wie ja. wir äh, quasi, wie wir überrascht waren in den ja. Rollen, in dieser Freiheit, die die Frauen da hatten ja. und wie das halt vollkommen weggefallen ist und wie wir erst, erst jetzt, 80 Jahre später, so ein bisschen angefangen haben, in die Richtung zu gehen, ja. also nicht Frauenfilme in bestimmten Genres einfach liegen zu lassen, sondern auch wirklich ja. Quasi im ganzen Spektrum von Cinema, ja. dass, dass die halt auch stärkere Repräsentation und bessere Rollen einfach
2: haben, weil meistens... Mhm. Also, Eddie, falls du zuhörst, take notes, schau dir den Film aus den 20 an <lacht> <lacht> und dann ändere bitte nichts an deinem Filmspiel, weil er ist fucking großartig ja. und nimm einfach ein paar Frauen mehr, mehr mit rein, aber mhm. generell große Fans von deinen Filmen, ja. <lacht> fucking großartig. Definitiv und Scott Pilgrim ist einer der Besten, ja. ich glaube ich, da also, sind wir uns einig. Mein absoluter Favorit unter seinen Filmen. Und ja, deswegen leider auch, so sehr ich Begriffe von Lieblingsfilmen und Lieblingsregisseuren hasse. Und ich mich nicht auf einen Lieblingsfilm oder Lieblingsregisseur festlegen möchte, habe ich ja damals schon gesagt, wenn ich es müsste, würde Edgar Wright definitiv in der engsten Auswahl stehen. So steht auch Scott Pilgrim definitiv in der engsten Auswahl eines Lieblingsfilms für mich. Ja, engste Auswahl würde ich auch sagen. Und was Höheres gibt es dann für mich nicht, weil ich nie einen Lieblingsfilm deklarieren werde. Ja. Aber... Es ist einfach ein fucking großartiger Film. Wer ihn nicht kennt, schaut ihn an. Warum habt ihr die ganze Episode (lacht) vorher anschauen sollen? Dann werdet ihr jetzt auch nicht komplett gespoilert, aber das ist eure Verantwortung und nicht unsere. Definitiv. Wenn ihr den Film schon kennt, schaut ihn nochmal an. Ist immer noch witzig. Schadet nicht. Immer und und immer wieder.
1: Das würde ich doch mal als Fazit so stehen lassen. Ja, Mhm. Und bedanke mich nochmal bei euch, dass ihr die letzten zwei Episoden dabei wart. Immer gerne. Diese Episode wieder. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, ich hoffe, ihr habt Spaß mit... Mit der Staffel Directed by Edgar Wright soweit. Äh, Lasst uns wissen, wie ihr Scott Pilgrim findet, wie ihr die gesamte Filmografie von Edgar Wright findet und welche Regisseure ihr gerne in Zukunft hören würdet. Äh, Das könnt ihr wie immer auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek. Und natürlich äh, lasst uns am besten ein geschriebenes Review und eine Bewertung da, da wo ihr uns hört äh, auf der Plattform. Das wäre fantastisch, so helft ihr uns weiter und natürlich ganz einfach könnt ihr uns auch weiterempfehlen. Da würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Episode wieder, wenn wir dann über The World's World's End reden. Bis dann.
0: Ciao.